0: Ciao a tutti, benvenuti ad Azionalo, il podcast di Aziona. Qui parleremo di tutto quello che ruota attorno alla trasformazione digitale: tecnologia, innovazione, processi, metodologie, trend e persone. Zero fuffa e tanta concretezza, per spunti che possano essere trasformati in azioni concrete. Ciao a tutti, puntata di Azionalo numero 20, anche oggi come da tradizione con Marilisa. Ciao a tutti e con Davide
1: Ciao a tutti. Benissimo,
0: quindi siamo nella fatidica puntata di Natale che direi uscirà proprio nel periodo ah, natalizio, se non vado errato. Quindi insomma... Prima solito... di Natale. Esatto, prima di Natale. Quindi il pu... solito giochino del podcast che quando lo sentirete a gennaio sembrerà già vetusta, però vabbè insomma. Eh, per Natale si può fare un'eccezione anche perché questo spiega un pochino il tenore di questa puntata che ormai per tradizione, perché è, è il secondo... Natale del nostro podcast quindi insomma eh, due Natali non sono proprio pochissimi per per un podcast insomma c'è chi è rimasto fermo prima Quindi noi qui ci siamo, eh, continuiamo con la nostra tradizione, siamo longevi, insomma la puntata di Natale tradizionalmente è quella dedicata un pochino a temi più leggeri. Bando a tutto quello che è tema di lavoro, tecnologia, energia, quant'altro, e facciamo una chiacchierata un pochino eh, tirando le somme dell'anno trascorso, quello che ci aspetta per il futuro, ma anche cosa faremo per rilassarci, che eh, previsioni abbiamo per staccare un pochino la spina e ricaricarci durante queste feste, tra virgolette insomma di Natale diciamo festività ecco però poi il concetto di festa è sempre tutto relativo e in realtà poi si sa che a Natale si lavora eh, sempre più degli altri, degli altri giorni e degli altri mesi, se non direttamente al computer, chi invita amici, parenti, chi fa regali a figli, nipoti. Questa cosa
2: è veramente da boomer Carlo, te la devo Eh Sì, sì, sì <ride> lo so, lo
0: so, però è così. Infatti, guarda, la verità è che io, come dico sempre, c'è un momento in cui Natale cessa di essere una cosa bella e diventa un'altra incombenza. Rottura di palle. Una... No, rottura di palle non lo so, magari a qualcuno anche piace l'atmosfera natalizia, su questo faccio un inciso, però è vero che è una eh, lista di task da smarcare abbastanza importante. No? quindi è vero che via via che aumentano le responsabilità non si è più il, quello che riceve i regali al centro dell'attenzione ma è quello che mette gli altri al centro dell'attenzione tra parenti, genitori insomma, cani, gatti e chi più ne ha più ne metta vero è però che,
2: che riceveranno più regali di esatto, nuovo quest'anno. esatto,
0: vero è però che eh, quest'anno forse dopo le batoste del covid rinizio un po' a sentire l'atmosfera natalizia che io personalmente ho fatto proprio alcuni anni nei dintorni del periodo covid che proprio a Natale non riuscivo proprio a sentirlo minimamente mentre quest'anno devo dire che è un po' complice eh... La, eh, mh, come si può dire il fatto che si, ci si sia mosse tanti in anticipo, no? c'era già che faceva l'albero a fine novembre, già le luminarie si vedevano attorno 26-27 nelle strade, pubblicità di Natale insomma, si è partiti veramente con largo anticipo per motivi consumistici, vabbè, però devo dire quest'anno inizio un po' a sentire atmosfera di Natale no? ho messo delle lucine in no, casa, idea. insomma eh, c'è un pochino di, di ritorno alle origini anche da questo punto di vista, non so se anche voi percepite la stessa cosa o è una sensazione solo mia
2: vai Dave io sono lo stesso (ride) Grinch dell'anno scorso non ho cambiato niente
1: Io anche qua parliamo proprio con con personaggi che vivono il Natale a a modo loro, anch'io sono Grinch, non non vivo molto lo spirito natalizio, neanche ne vengo abbattuto, sono uno di quelli che eh, lo patisce, ecco, è un periodo di cui cerco sempre di prendere i lati positivi, ammetto che non lo adoro e non lo aspetto da tempo come quei personaggi che vivono a meme giornaliero del mancano 364 giorni a Natale. Ecco, Comunque quello, questa gente quello...
2: esiste davvero. No, no. Io esiste,
1: esiste, no. <ride> sì. ne conosco no, no. anche.
2: <ride> eh, vado io?
0: Vai, vai, sì, sì, sì.
2: Ma allora, io forse quest'anno eh, ecco, io, io soffro de- dello stress natalizio perché c'è questa attesa, come dire, questa ansia da prestazione che arriva con la fine dell'anno, con la fine del quarter, dell'ultimo quarter dell'anno, oltre a parlando, facendo un parallelo lavorativo, e anche con tutte quelle, ama- quelle occasioni di incontro familiare che io amo tantissimo, e <ride> non è vero. E, però ecco, diciamo che bah, quest'anno forse sono arrivo un filino meno stressata dell'anno scorso. Mi sembrerebbe così, da, 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 guardandomi un attimo da fuori. E, però ecco, sì, forse eh, la sensazione che ho più forte è che non mi ricordo più come dire, cioè non, non, non so dove siano finiti questi ultimi quattro anni, ho proprio mm-hmm. questa sensazione perché ormai cioè penso che sono passati tre anni dalla pandemia e tre que- anni dal Natale, prima della pandemia, sono un po', un bra- cioè sono un po stranita, un po' sbrasata, a...
1: sono volati, quello no, sicuramente. È finito in un buco
2: nero, non, non riesco sì. a capire, non sono volati, sono proprio... Ma tanta gente lo ha la stessa sensazione. sì
1: Confermo, infatti non è solo un pensiero mio, ma credo che tanti abbiano vissuto proprio questo rapporto col tempo che è diventato proprio perché abbiamo cambiato proprio lo stile di vita. Stile di vita uguale cambio della, della percezione del tempo.
2: Vabbè io non ho più la scusa per non andare a fare i cenoni con i parenti purtroppo dopo il covid, quindi eh, di sì, averlo sì. già detto anche l'anno È scorso, già. però lo ripeto Esatto, esatto,
0: bisogna, bisogna tornare operativi, feste di Natale, <ride> cene di Natale, insomma anche tutto il solito girone di... Anche
2: l'azienda. Eh, esatto, 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 sì, 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 esatto, aziendali,
0: stavo pensando, sì, sì, infatti ne abbiamo ancora un paio davanti a noi, quindi assolutamente anche questo, anche questo da fare ecco, con tutto quello che ne consegue Luca. Abbigliamento, taglie di capelli e via dicendo. Che esatto, esatto. Sì, sì, sì. Quindi anche queste tematiche incombono su di noi. Eh, questo detto, allora muoviamoci oltre, oltre il Natale: se no, facciamo diventare la puntata troppo obsoleta repentinamente. Altro tema riguarda un pochino <ride> i saluti perché la classica apertura con Carlo, Marilisa e Davide è arrivata alla sua, al suo epilogo, giusto perché dal prossimo mese eh, Davide non farà più parte. Dell'azienda e di conseguenza, questo podcast, penso almeno per i prossimi, boh, per i prossimi mesi, sarà in Veste Carlo e Marilisa. Poi vedremo se decidiamo. ci voleva un
2: rullo di tamburi per fa- in- annunciare questa cosa. Eh, Vabbè, sì, facciamo. Facciamo la...
0: finta che ce il nostro rullino. Quindi saremo io e Marilisa. Vedremo un po' se continuare con questa eh, performance dibattito. Se magari ogni tanto avere qualche ospite per eh, inframmezzare un pochino. Insomma, ma quel che è sicuro, dico bene, Maria Elisa, comunque azionalo, eh, is not dead, giusto? Azionalo no, continuerà Comunque, quindi verosimilmente il prossimo Natale ci troveremo di nuovo qui a parlare di panettone. A parlare di esatto, Noi che ci Esatto, esatto. Oh, eh, quindi non so se Davide vuoi, vuoi salutare il nostro folto pubblico, ecco... <ride>
1: sì beh qualcosa devo dire ovviamente eh, avete già annunciato dal prossimo mese non sarò più presente qualcuno avrà la gioia di non sentirmi più, a qualcuno mancherò chi lo sa, oppure rimarrà tutto come prima, eh, però sì la, ho preso questa decisione quindi eh, dal prossimo mese non sentirete più la mia voce e ci, divideremo le nostre strade. Sì, ecco, ecco. ma
2: non perché ti schifa il podcast ecco ma diciamo perché hai deciso, spiegari, spieghiamolo Meglio perché forse sì, sì, certamente
1: che... il passaggio giusto per delineare chiaramente è più ampio e lascio i, i miei soci in azione, prendo proprio una, una nuova direzione. Quindi si scindono le strade completamente. Saluto i miei soci e saluto i dodici lettori. <ride> C- erano citazione 20, di 15,
2: 21, erano, erano
1: no, no. Ma una citazione, una ah, citazione non particolare. So. Non ricordo se sia 12 o 15, tra l'altro. Ehm... Di è, la è
0: di Manzoni, ma vedo che erano 25. 25 lettori. 25, sì.
1: vedi. Non ci arriviamo vedi. neanche, sa. Vabbè. <ride> no, non è vero. Ci arriviamo e no,
2: superiamo <ride> il muro dei 25.
1: Eh, accidenti. <ride> E quindi sì, il passaggio, il passaggio è questo. Quindi per me oggi sarà un saluto in, in molti sensi e in molte direzioni. Bene, bene. Poi, beh, per
0: aziona, qualche. Beh, altro... Dai,
2: in bocca... facciamo un in bocca al lupo. Sì, in bocca al lupo, arrivo, bocca al lupo anche pubblico. Dai, sì,
0: sì, sì, bene, bene. Certo, <ride> certo.
1: Grazie, è incredibile.
0: Sul resto, beh, per Azione comunque continua la nostra evoluzione, quindi apriremo l'anno con un nuovo consiglio di amministrazione, con l'arrivo di Cristina, quindi insomma ci, ci espandiamo, ci Cristina struttur-
2: Perna, diciamola bene, non mi cognos- Esatto, facciamo-
0: sì, 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 facciamo tutto pubblico, tanto insomma l'atto notarile è stato già firmato, quindi non ci sono segreti <ride> per stato. nessuno e di conseguenza ripartiamo con una veste ancora più strutturata e mi sento dire ancora eh, più solida più diciamo eh, pronta a affrontare le sfide che, che ci aspettano e col prossimo anno sarà il quarto anno di azione a proposito di come vola il tempo quindi accidenti eh, sembra sì. ieri che si partiva eh, per firmare l'atto notarile in realtà siamo già alla terza sessione di, di notaio con tutto quello che ne consegue quindi eh, ottimo ecco siamo, siamo forse
2: potremmo anche sperare di non andare a trovarlo per un po' il nostro eh, vabbè,
0: ma dipende come, come ci disse <ride> vabbè, se
2: lo andiamo per fare aumenti di capitale esatto Esatto, dal notaio tipicamente
0: ci si va per buoni motivi, Ecco, quindi diversa cosa sarebbe andare da, dall'agenzia delle entrate ecco, per fare una battuta, No, però in realtà eh, finché c'è, c'è qualcosa da firmare dal notaio vuol dire che qualcosa di positivo tipicamente sta succedendo, quindi mai dire mai, però ecco comunque la nostra evoluzione è continua e in particolare quello che volevamo annunciare insomma, in questa puntata è che ci focalizzeremo sempre più verticalmente sul segmento dell'energia, quindi Proprio in continuità con il nostro background eh, lavorativo, ma anche eh, rendendo eh, fattuale quello che è stato il nostro ambito di lavorazione in questi primi tre anni eh, di azione. Ecco, non nella sua totalità, ma per la stragrande maggioranza nel mercato dell'energia. Quindi abbiamo deciso anche proprio a livello comunicativo diciamo di focalizzarci verticalmente su questa, su questa industry. Poco, tem- poco tempo fa abbiamo aggiornato anche il nostro catalogo delle risorse gratuite con un bel po'. Con un bel webinar fatto da Marilisa sul tema funnel che ha avuto un grande successo lo trovate nella, nella sezione risorse scaricabile gratuitamente insieme va detto ad altri materiali il nostro libro sul debito tecnico continua a fare proseliti ultimamente siamo stati al Politecnico di Milano e ho trovato una persona insomma che mi ha eh, fatto i complimenti per questo, eh, per questo ebook eh, gratuito quindi insomma prendetelo e leggetene tutti come, come Si suol dire... (laughs)
2: un'altra citazione importante esatto,
0: esatto, in più troverete anche altri contenuti insomma che più o meno vi potrebbero agliettare le vostre giornate oltretutto eh, a noi fa piacere sempre confrontarci quindi se qualcuno ha dei dubbi curiosità, chiarimenti o ci vuole suggerire di fare un ebook sulla eh, differenza tra megavattore standard metro cubo ecco volentieri noi cogliamo tutti gli spunti per dipanare gli innumerevoli dubbi che si annidano in settori eh, così complessi come quello dell'energia e tecnologia, ecco che forse è proprio una delle intersezioni più complicate che si possano possano trovare sul mercato del lavoro, ecco questo lo dico quasi eh, a botta botta sicura senza paura di essere smentito. Non so se Marilisa su questo vuoi aggiungere qualcos'altro?
2: Voglio dire qualcosa sul perché ci piace l'energia, ecco che poi è quello che dicevi tu, è un settore che sicuramente è complesso però è anche molto sfidante e a noi, ci, a noi piacciono le sfide e quindi ci buttiamo pesce intanto comunque poi eh, negli anni abbiamo consolidato una serie di competenze che comunque poi ci hanno, hanno guidato in questi anni nel tirare fuori una serie di, di proposte interessanti quindi insomma è stata una specie di naturale evoluzione una scelta che è quasi non voglio dire obbligata, ma insomma, come posso dire, sì, una specie di cosa, una specie di percorso su cui avevamo già cominciato a mettere un po' il solco, a no? fare un po' il solco. E, che posso dire di altro? A me sono contenta, cioè non sono contenta di, di quello che, che ci aspetta per l'anno prossimo e che sarà parlare sempre solo di energia, però alla fine questa cosa l'abbiamo già visto, è è un tema che ci appassiona e non ci stanca mai, quindi se dopo tutti questi anni che siamo qua a parlare sempre di questo tema siamo ancora qui che... Ci, ci, ci buttiamo con entusiasmo nella mischia è la cosa giusta da fare certo. andiamo avanti. poi
0: insomma non dimentichiamo che energia anche qui detto così eh, da un certo punto di vista se lo, lo, lo prendo un po' con, un, con uno spirito eh, caustico sembra che parliamo del Gatorade no? tutta, tutta energia <ride> no? energia di qui, energia di là Red sì, Bull. Sì, esatto, a volte penso che uno che <ride> sente da fuori ma, ma cos'è tutta sta energia cioè, di che si parla, Ecco, cioè, ricordiamo parliamo sempre del contesto dell'energia elettrica e gas e questo settore è particolarissimo perché in realtà racchiude al suo interno tutto il meglio di quelli che si può trovare dal punto di vista della matematica della fisica, dell'ingegneria, della cyber security avrete visto quanti attacchi ci sono stati alla rete elettrica alle centrali elettriche anche nel corso degli ultimi tristemente noti eventi bellici quindi sempre più da prima pagina vedrete entità come eh, Bill Gates, come Sam Altman che parlano quasi tutti i giorni di energia, di energia nucleare, vedete gente come John Carmack, eh, uno dei creatori di Doom che segue da vicinissimo il tema della generazione di energia tramite power plants, tramite small modular reactors, quindi questi piccoli modelli di centrali nucleari. Abbasso un patto perché secondo lui insomma l'intelligenza artificiale avrà bisogno di una quantità di energia eh, spaventosa, insomma tutto il mondo tech sta iniziando a parlare di energia sempre più spesso ne ha parlato anche Andresen Horowitz insomma è veramente in prima pagina, noi siamo in questo settore da 15 anni quindi ecco, non si può proprio dire che calvacchiamo l'onda perché ci siamo realmente diventati, diventati vecchi, il mio primo giorno nel settore insomma avevo avevo 22, 23 23 anni, una roba del genere, insomma era veramente una vita fa e mh, probabilmente per dieci anni nessuno eh, capiva cosa facessi di lavoro, ma quindi controlli le bollette, ora finalmente nel 2023 le persone hanno iniziato a capire che c'è qualcosa di più dietro questo settore, però sì appunto, è, so che sembra strano dirlo, però è davvero un settore entusiasmante che riserva tante, eh, tanti aspetti da approfondire perché come noi è curioso si fa delle domande e come dice Maridisa su questo con... Concordo ama ah, le sfide difficili perché eh, chiaramente altrimenti non si può restare in questo settore Ciò detto però non lo farei non mi allungherei troppo in questo dibattito perché avevamo promesso di non parlare troppo di lavoro giusto se no altrimenti e come al
2: solito è una promessa che non riusciamo eh, a mantenere è vero
0: è vero <ride> questo è un grande...
2: non è proprio da noi guarda
0: esatto questo è proprio, proprio un grande tema che non riusciamo mai a, a mantenere però vabbè, buttiamoci un pochino nel dibattito allora aspettative desideri insomma letterina Babbo Natale da qui a fine dell'anno e per il 2024 anche io avevo eh, segnato per esempio alcuni libri che mi sono comprato da poco, insomma avete qualche spunto del genere da buttare sul tavolo se no se preferite inizio io ecco
2: Guarda, se posso parlare anche di tutto quello che voglio vedere su Disney Plus, sì.
0: Vai, 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 vai.
2: No, allora, cosa le, le, aspettative, le aspettative da qui a fine anno? Direi sopravvivere mm-hmm. a... e riuscire a fare una meritata pausa tra Natale e Capodanno che me sono dei giorni tipo mh, magici in cui spero che non succeda mai niente e puntualmente succede sempre qualcosa, lavorativamente parlando. Ehm, vuoi che dedica anche le aspettative per il 2024?
0: Se vuoi sì, in libertà sì sì, sì, sì. Eh,
2: allora eh, le aspettative per il 2024 per me per quello che riguarda le cose che vorrei fare io è dedicarmi di più alla parte di eh, sviluppo prodotto quindi riuscire in qualche modo un pochino a delegare più la parte di user experience e eh, dedicarmi di più a questa parte di E costruzione dei nostri nuovi prodotti proprietari. Sì, direi questo: vorrei cercare di poi lavorare più sulle sulle attività che servono per far crescere aziona e il team e cercare di mettermi mettermi più in gioco anche sul tema proprio di presentare l'azienda all'interno di contesti anche un po' più istituzionali, lavorare un po' di più sulla presentazione proprio di tutte le cose che sappiamo fare.
0: Ecco. Bene. Mia, bene bene. I miei buoni propositi. Ottimo, ottimo. vuoi andare tu Davide? Qualcosa da aggiungere?
1: sì, sì. sì. Certamente, ma io direi allora, lato personale eh, è un po' difficile per me perché eh, visto, pre- riprendiamo il punto di cui ho parlato inizialmente, eh, è un punto un po' di svolta della mia vita, o meglio, eh, comunque ci sarà un cambiamento. E detto sinceramente, no, non sono ancora eh, deciso su quello che andrò a fare. Quindi, in realtà, le aspettative per il 2024 sono abbastanza nebulose per me. Da una parte, eh, potrebbe anche essere un fattore positivo per come come lo immagino adesso, quindi non mi spingo a a fare previsioni per il mio 2024 che chiaramente differisce ora dal vostro e quindi non ha neanche senso che venga troppo troppo approfondito e proprio perché comunque c'è un, diciamo un foglio bianco proprio nel 2024 per me e giunto a quest'età con un foglio bianco boh, ci sono delle domande da porsi da qualche parte prospettive dall'altra e qualcosa boh, che potrà essere raccontato ma credo solo in futuro perché per ora eh, tutto è, è davvero lasciato un po' aperto invece potrei dire che per il resto quello che vedo è sicuramente extra. Lavoro, tutto quello che afferisce proprio, propriamente all'ambito lavorativo, quello che va fuori, è portare avanti tutte le mie passioni tendenzialmente, lato digitale, inform- lato digitale c'è sempre tutto, tutta la curiosità che è intorno a questo mondo, mi allontanerò molto probabilmente anzi molto facilmente dal mondo dell'energia quindi lo seguirò, probabilmente un po' di curiosità ci sarà sempre e continuerò da fuori a seguire voi quindi aggiornatelo rimarrò comunque, dall'altra parte porterò avanti le mie tematiche principalmente quelle del mondo crypto blockchain in genere che su quelle diciamo per me sono una malattia difficile da estirpare, ci sono sempre dentro fino al collo e quindi tendenzialmente a livello di, di attività di interessi, sarò concentrato su quello. Diciamo che è anche un momento positivo, almeno sta sta andando in una direzione piuttosto positiva eh, questo mondo a seconda di come lo si veda può anche essere visto in realtà come molto negativo da, a, per, per come uno lo possa vedere a me diciamo piace la direzione quindi continuerò parecchio a seguire in particolare questo ambito
0: ecco. ok ok bene Beh, per quanto mi riguarda allora da una parte mi unisco ai, alla wish list di, di Marilisa sicuramente crescita di azione rafforzamento del team forse anche consolidamento diciamo in ambito istituzionale no? quindi eh, entrare in terreni sempre più eh, formali, sempre più diciamo, di carattere nazionale giocarci la nostra partita eh, contro aziende, anche magari 10, 15 20 volte la nostra dimensione insomma abbiamo visto che eh, ci stiamo riuscendo nei casi campione quindi proseguire sempre più in questa strada chiaramente anche diciamo, una bella sfida no? quindi iniziare a aggredire anche progetti di un'altra magnitudine, iniziare anche a mettere un moltiplicatore sulla, sulla nostra crescita, ecco chiaramente continueremo anche con la parte di sviluppo prodotti c'è già una nuova beta eh, in test, quindi anche qui anzi se qualcuno vuole farsi un giro sul nostro nuovo strumento di data visualization, non ha che di che eh, contattarci, eh, per il resto sento anche io bisogno di respirare un pochino nei giorni di, di insomma attorno a Natale quindi eh, riuscire se non a staccare la spina, cosa che non credo riuscirò a fare per causa di formazione maggiore, ma perlomeno eh, prendermela un pochino più, più con calma e non avere sempre la solita sveglia alle 7 di mattino buttarmi giù dal letto, allenamento, lavoro e quant'altro e avere sempre diciamo anche come augurio voglia di, di studiare, di formarmi quindi sempre di essere sul pezzo nonostante diciamo eh, l'età no, quindi proprio recent- recentemente abbiamo parlato anche del ancora
2: tema. questa storia veramente cioè, siamo proprio, ce la stiamo proprio cercando eh, no no vabbè vabbè eh, vabbè, però,
0: no, no, però ne abbiamo parlato anche nel tema del continuous learning. No, è rilevante perché okay. da, da un certo punto di vista una persona può dire: Vabbè, ma dopo i 40 anni cioè, sei più o meno quello che sei? No, per me è comunque un tema, un tema sempre no. eh, rilevante. E poi, peraltro, cioè, non ci vedo neanche stigma. C'è cioè questo tema del eh, sembri anziano? Cioè, no, 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 per me proprio non è, non è del tutto rilevante. No, ma io non, un... non sono
2: nel discorso del sembri anziano, sono nel discorso di pensarsi in, un determinato, in una determinata casella, cioè in un, con un determinato profilo solo perché si è raggiunto un determinato numero. Sì, sì sì, su la... questo,
0: sì, sì, ma io non, non parlo proprio espressamente di età anagrafica, infatti, ma parlo più che altro proprio di, eh, di percorso professionale, di profilo, ecco, però vabbè, insomma, è, è il mio piano, quindi cioè, non, non c'è in realtà bisogno di un contraddittorio, ecco, Peccato, è, per... è il mio, questo, questo è, ecco, insomma. Poi, eh, come dicevi in apertura, mi piacerebbe portare avanti qualche lettura che sto faticando un pochino a portare avanti, nello specifico eh, so, sto terminando eh, Clean Code, di, insomma il libro Bibbia di eh, Uncle Bob, e devo dire che mi sta piacendo, anche se secondo me alcune sezioni iniziano un pochino a sentire l'età, quindi faccio un po' fatica a leggerlo per quello perché mi sembrano da una parte molto molto acquisite e quindi forse quell'effetto novità che c'era inizialmente non c'è più perché sono cose che ormai si sanno e, e si hanno insomma in teoria si dovrebbe anche avere abbastanza interiorizzato, e dall'altra è comunque un libro cioè, estremamente tecnico, quindi insomma si fa magari un po' fatica. L'altro libro invece che sto portando avanti è un po' più divertente, per così dire, è il caso Livetti. Di una scrittrice, ora ho un cognome un po' difficile, insomma quindi non lo pronuncerò. Eh, che racconta come di fatto dietro la chiusura di Olivetti ci fosse in realtà l'influenza eh, dell'FBI e di un scontro FBI-CIA su, diciamo, eh, l'epurazione di aziende in odore di comunismo. Nel, nel... Di questa
2: qua ne avevo sentito parlare, mi
0: incuriosisce tantissimo. Eh, sì, nel questo momento questo... Eh, della guerra eh, fredda. Vi dico, il libro è bello, la cosa che che un po', diciamo, mi dispiace e che è molto, molto, molto scritto eh, per un pubblico americano, quindi tipo c'è lunghi capitoli su descrizione di Ivrea e del contesto italiano dell'epoca carnevale delle, delle arance, cioè bello però a noi non serve, cioè per noi è che per di più gente, cioè per esempio io la storia di Olivetti già la sapevo, magari non nell'estremo dettaglio, ma neanche il libro dall'estremo dettaglio, no? quindi sapevo eh, le vicende, lì le, le riprende un pochino con tutto anche questo tema dell'italiano, eh, che è una figura mediamente molto religiosa, insomma ci mette anche tante note, tanti aspetti, tante note per far capire a un pubblico americano eh, in che contesto si muoveva Olivetti. questo secondo me appesantisce un po' la lettura per gente diciamo come noi che conosce già Olivetti eh, molto più della media di quello che può essere un, un lettore americano nel 2023. Però il libro è molto bello e comunque si pone delle domande anche, anche intelligenti, e che effettivamente il sapore di giallo, cioè di un caso un pochino così nebuloso, dietro emerge. Ecco, secondo l'autrice ovviamente... con con la forza di averci scritto un libro poi chissà, ecco probabilmente i fatti sono così intricati che non se ne scoprirà mai la, eh, non se ne scoprirà mai, mai la verità, anzi, ormai direi, direi no, sicuramente. E poi, non so, poi penso veramente, io l'avevo anche messo nel, nel, nell'elenco della puntata: staccare la spina, beh, effettivamente sì, penso anche un po' di svago. No? Quindi, da guardarsi qualche serie Netflix, ascoltare qualche podcast rilassante, provare proprio un po' a prendermi del tempo che sia lontano dal contesto della produttività no? per me che vivo con un file excel dove segno tutte le attività che faccio <ride> e ho un clockify anche per la mia vita personale veramente sempre è un marziano, bisogno di eh, staccare un pochino anche da tutto questo contesto e prendere un po' di tempo non necessariamente produttivo, è anche vero che insomma Natalia dopo domani quindi tra pochissimo sarà già gennaio e quant'altro ecco quindi il tempo poi vola di conseguenza però almeno come proposito ci voglio provare ecco questo questo più o meno è il mio punto di vista <ride>
2: Bravo, ti seguiamo anche noi a ruota, io non ho bisogno di questo perché faccio fatica a usare quello che fa in generale, quindi penso che non avrò grandi problemi a lasciarlo durante queste settimane di vacanza, per cui non vedo l'ora anzi di di smettere di, di tracciare le mie attività.
0: Bene, e poi altre tematiche che possiamo mettere sul tavolo? Avete qualcos'altro di cui volete parlare? Film, serie, insomma qualcosa che... vogliamo
2: veramente aprire questo capitolo? Proviamo
0: a aprirlo, sì dai, dopo tutto è la puntata cazzeggio, (ride) quindi per un anno non ne potremo più riparlare. Va
2: bene, allora dici o now or never. Esatto, sì. Boh, io... boh, 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 allora, io ho tutta una serie di film che ho addocchiato su eh, Disney Plus, che sono anni ottanta, che sono quelli che il periodo storico che io adoro, e ci sono. ci sono tutte queste queste ingenuità da periodo storico e da stile cinematografico che non vedo l'ora di gustarmi mangiando dei popcorn sul divano, sbriciolando ovunque. Se volete entro più nel dettaglio, ma ne ho visti alcuni, vabbè, ho visto che c'è un film con Dolly Parton che non ho mai visto che si chiama Nine to Five, che è quello a cui dato ha dato poi il nome e la canzone, ne ho visto altri con Molly Ringwald, che è una delle mie attrici preferite. E, mh, poi, cosa ho visto ancora? Ho visto tutto può accadere, ho visto che c'è Splash, ma sirenetta Manhattan, non vedo l'ora anche quello di vederlo, perché me lo ricordo da quando ero piccola, che lo adoravo per la mia grande e mh, sotterranea passione per le sirene. E, mh, e poi direi... Eh, diciamo altro che posso vedere non ho ho l'elenco completo però eh, direi che insomma qualche cosa da fare in queste serate ce l'ho.
0: Quindi diciamo, sapore, film classici anni 80, giusto? Da riscoprire, questo, questo più o sì, meno è quanto, giusto, giusto, ok, ok. Beh, io su questo invece faccio una parentesi su una serie che sto finendo di vedere, che è Scrubs, Medici i primi ferri, questo vabbè è divertente perché è una serie che era veramente serie di culto, quando avevo, eh, cosa avevo, forse 15-16 anni, anche un po' di meno forse, Comunque me la ricordo,
2: mi semb- c'è V, giusto? la da- Eh sì,
0: periodo adolescenza e ecco, mi sembrava la cosa proprio più figa del mondo. No? Eh, mi impersonavo in eh, vari, varie vicende dei protagonisti, JD via dicendo. E l'ho riguardata adesso, la trovo. Allora, vabbè, ci sono tanti momenti lari, per carità, buffi, però non, ritrovo, non ho ritrovato quell'epicità che ricordo e ricordavo avesse all'epoca, no? In, nello specifico i personaggi mi sembrano stereotipati estremamente, estremamente stupidi Proprio li odio tutti perché sono veramente troppo, <ride> troppo caricati, troppo idioti, no? quindi non mi sono piaciuti invecchiato male, sì, diciamo non direi invecchiato male perché mi avviso ancora eh, il suo pubblico, però proprio io personalmente non riesco a trovare più quegli elementi di medesimazione o di eh, figosità, no? Cioè, non... non non mi sembra più cool, mi sembra un idiota cioè quindi non li ritrovo più però non metto un dubbio che eh, possa ancora piacere piacere a molti vedo che anche su Reddit ci sono tanti canali ancora attivi che ne parlano e poi l'altra cosa che invece mi ha molto colpito in tema proprio come cambiano i tempi è che lo trovo terribilmente offensivo per eh, per esempio temi omofobi, temi legati alla razza, c'è una cosa temi legati alla sessualità c'è una cosa proprio surreale cioè come proprio una cosa che era perfettamente normale eh, vent'anni fa o giù di lì oggi sembra, sarebbe una cosa che non potrebbe solamente andare in onda, ecco anche se eh, non è che ci sono battute di chissà che tenore però comunque sono temi toccati in modo maldestro, no? Quindi eh, eh, anche questo mi ha, calpito, mi ha colpito tanto e eh, rivedendo quelle tematiche c'è davvero tanta, tanta. Eh, si percepisce tanto come sono evoluti diciamo direi per fortuna eh, i tempi anche a livello proprio di maturità eh, di, di come far ridere in modo però insomma sano no? Senza prendere in giro una minoranza o prendere in giro qualcuno per il colore della pelle o le preferenze sessuali quindi anche in questo mi sembra mi sembra un discreto passo avanti ecco e poi sul resto beh dicevo qualche podcast nello specifico per esempio una puntata di di eh, Gitbar, che non è un podcast che seguo assidamente perché allora io praticamente i podcast li seguo se sono sotto l'ora o l'ora, meglio se l'ora precisa, perché coincide così col tempo in cui faccio allenamento e Gitbar sono tutte puntate lunghe. E eh, però c'è una puntata con Paolo Caressa che si sposa perfettamente col discorso che abbiamo fatto perché è un matematico informatico che lavora al GSE, gestore servizi energetici. È proprio l'ultima puntata, quindi me la voglio sentire per scoprire un po' cosa racconta sembra il connubio perfetto di quello di cui abbiamo parlato finora, no? quindi questo eh, piccolo, piccolo cenno e poi direi, insomma, basta, ecco, non, è, non è che abbia grandi piani, anche per poi vabbè, alla fin fine, come dicevo, si lavorerà fino al 24, quindi questo, questo è quanto. Ecco.
2: Bene.
1: Bravo Carlo, ottimi, ottimi spunti, Qualche, qualcosa mi sono già segnato nel frattempo perché certe cose non le sapevo. Mi sembra Bene. un grande
2: Natale anche mm-hmm. il tuo.
1: <ride> vi do, allora dai vi do, do due linee anch'io allora, lato libri sono noiosissimo perché purtroppo la narrativa l'ho abbandonata quindi passo solo a, a saggistica e manuali che a tanti potranno non piacere. Mi, mi sto dedicando a manuali sul trading e poi letture di geopolitica. Quindi potrei essere veramente noio, noioso, ma se qualcuno Mamma volesse mia, approfondire, ma mattina, sono non ce la posso
2: fare neanche, mi sta venendo a sonno, solo a pensare
1: soltanto sì, soltanto guarda, ho detto solo geopolitica, già, già, ma tanti, tanti hanno, hanno questo effetto soporifero da subito. Però mi sto allenando. E poi alterno Geopolitica Letta e podcast di geopolitica, già che Carlo. Eh, parlava prima di podcast e ne sto seguendo uno molto leggero, eh, quello di Nova Alexio lato, lato YouTube che è riportato con un altro nome, non ricordo quale, eh, lato podcast. Che si ispira poi tanto a letture di geopolitica tipo la classica rivista limes le porta direttamente in podcast a livello molto discorsivo non fa addormentare perché è molto semplice come, come discorso però insomma per gli appassionati del genere ho ritrovato un po questo spirit e quindi lo butto lì invece lato lato cinematografico vabbè, posso dirvi giusto finché ho visto quest'anno mh, il classicone che hanno segnalato tutti Oppenheimer, già che parliamo di energia e di energia ce n'è finta in quel film, anzi forse proprio tanta tanta, eh, che sicuramente ho apprezzato, non che sia per me il titolo definitivo, anzi ho trovato anche delle pecche eh, che poi avevamo già condiviso con Carlo e forse anche con Marilisa, Lisa quando abbiamo, ci siamo confrontati però sicuramente interessante come visione di quest'anno rispetto ad altre. Per sto seguendo, ho seguito, sono riuscito a chiudere, già che, si, che parliamo di Digital, il, la serie di Mr. Robot, che non avevo mai finito eh. Eh, anni fa. È bella pesante alla
2: fine, me la ricordo. Pesantina, sì,
1: <ride> pesantina, pesantina, però insomma, già che si parla del tema, quello simpatico, vediamo l'ultima serie vista invece, la la prima serie che ormai risale dal 2014 di Fargo che è una serie televisiva ripresa dal film ah, del 96 film. dei fratelli Cohen Mol, molto il be- film bellissimo assolutamente riprende già c'era stato il premio Oscar dell'attrice la moglie di uno dei fratelli Cohen che poi ne ha, prese, ne ha presi molto a- molti altri nel tempo tra cui ultimamente il suo secondo terzo se non sbaglio la serie è simpatica perché riprende almeno nella prima serie la storia e gli ambienti del film con una storia un po' diversa, particolare, però tiene, tiene incollati, c'è cioè una bella atmosfera degli, degli Stati Uniti sperduti e tutte quelle tematiche che io vedo sempre un po' da fuori perché gli Stati Uniti sperduti non li ho mai visti e quindi mi incuriosiscono molto, è proprio una parte di mondo che, che mi affascina, è questo direi.
0: Bene non so se avete altro altrimenti forse possiamo possiamo anche chiudere qui la puntata giusto perché non volevo andare troppo lungo visto che è una puntata insomma un pochino light quindi se non c'è altro io andrei saluti però ditemi voi ecco se c'è qualcosa da aggiungere
2: no direi andiamo, che detto tutto dai.
0: bene allora anche la puntata 20 diciamo natalizia è terminata non ci risentirete parlare di film e serie tv per almeno un altro anno quindi insomma eh, prendete nota <ride> questi esatto, esatto, fateveli durare a lungo guardatevi un minuto al giorno e ci risentiamo <ride> quindi a gennaio con la puntata 21 grazie a tutti buone feste riposatevi ricaricatevi che si riparte col 2024 tra pochissimo
1: Ciao a tutti, ciao. grazie.
0: Ciao a
2: tutti, ciao ciao! Azionalo è un podcast di Aziona. Se quello di cui abbiamo parlato ti è piaciuto e l'hai trovato interessante, sul nostro sito c'è molta roba in più. Vai su Azionadigitale.com, seguici sui social e iscriviti alla newsletter. Ci ascoltiamo presto qua!